0: Hola, ¿cómo están? Ya tenía un rato sin subir podcast, una súper disculpa por tenerlos tan abandonados. Pero pues como les prometí hablar del azúcar, quería tener bien organizada toda la información que yo considero que deben conocer acerca del azúcar. Entonces, bueno, primero que nada este, vamos a empezar con qué es el azúcar... Como sabemos, eh, hay tres diferentes tipos de macronutrimentos que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. El azúcar está principalmente conformada por carbohidratos. No tiene ni proteína ni grasa en su composición. Ahora, existen diferentes tipos de azúcar de endulzantes. Por ejemplo, está el azúcar morena, el azúcar mascabado, el jarabe de maíz el jugo de caña, el jarabe de maple, el azúcar de coco, azúcar de betabel y así. Hay miles de nombres diferentes con los que se le conoce al azúcar. Y una característica que tiene el azúcar en cualquier presentación es que al consumirla, por lo mismo de que es un carbohidrato puro, eleva los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, ¿por qué es tan mala? Y si en realidad es tan mala... ¿O podemos comerla en la dieta diaria? ¿O deberíamos de eliminarla? No sé, ¿puedo comer de vez en cuando? Eh, todas estas preguntas son las que la mayoría de nosotros nos hacemos al saber la realidad sobre el azúcar. Ahorita voy a resolver todas estas dudas que pueden tener y les voy a platicar un poquito sobre cómo podemos ir reduciendo el azúcar en nuestra dieta diaria. Eh, un dato muy importante que quiero que sepan del azúcar es que el azúcar de, el azúcar de mesa y eh, diferentes tipos de azúcares carecen de nutrientes como las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales se encuentran en alimentos reales por lo general o en la mayoría de los alimentos. Y estos nutrientes son los que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar correctamente para que el organismo esté trabajando óptimamente. Entonces, el azúcar, al carecer de estos nutrientes, lo único que nos va a aportar al cuerpo va a ser energía, o sea, calorías. Calorías vacías, es como le, le llamamos, porque no aportan nada más, simplemente energía, que después claramente se va a convertir en grasa. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema del azúcar o por qué está tan satanizada el problema es que hoy en día eh, es un exceso de azúcar lo que se está consumiendo y según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad recomendada de azúcar al día es de 25 gramos de azúcar. Y bueno, les preparé eh, un ejemplo de alimentos que se consumen a diario, entonces voy a ir contando la cantidad de gramos de azúcar para que se den más o menos cuenta aproximadamente ¿De cuánta azúcar eh, se puede llegar a consumir en un día? Les recomiendo que tengan donde apuntar si quieren ir haciendo la cuenta conmigo, una calculadora para que sea más fácil. Entonces, miren, suponiendo que desayunamos un café o té eh, y le ponemos una cucharada de azúcar, solamente una, que nosotros sabemos que le echamos dos o tres, pero suponiendo que es solo una, y de desayuno también se nos antojó un vasito de jugo de 250 mililitros, o sea, un vasito chiquito, y un sándwich con pan integral, porque dice que el pan integral es mejor. Entonces, de la cucharada de azúcar que le pusimos al té o café que nos tomamos, son 15 gramos. Del jugo de 250 mililitros, son 25 gramos. Vayan haciendo la cuenta, ¿eh? Del sándwich, suponiendo que lo hicimos con un pan bimbo integral, que es el más consumido en México, cada rebanada tiene 2 gramos de azúcar. Entonces ahí ya van otros 4 gramos. Y bueno, ahorita no vamos a contar los gramos de azúcar añadido que traen el queso amarillo, ni el jamón, ni la mayonesa. Solamente vamos a contar el azúcar del pan. Pero para que se vayan dando una idea. Ok, y luego de comer... Como andamos comiendo, suponiendo más o menos saludable, nos comemos una ensalada. De esa ensalada no hay nada de azúcar, porque no le pusimos ningún aderezo. Entonces ahí no sumamos nada y nos comimos nuestra ensalada con un vaso de agua pura, no, no refresco, ni agua de sabor, entonces queda igual. Ahora, a media tarde sí se nos antojó un vasito de refresco, medio vasito de 100 mililitros. Ahí son otros 10 gramos de azúcar. Y bueno, en la noche, lo clásico en México es cenar el panecito. Una concha con un vaso de leche. De la concha son otros 12 gramos de azúcar y de la leche vamos a dejarla así, suponiendo que no le pusimos ni chocolate, ni fresa, ni nada. Entonces, ¿ya contaron cuántos gramos fueron? A ver, hagan la cuenta. En total son, bueno, son 66 gramos. ¿Y cuánto habíamos quedado, que era lo recomendado? 25, solamente 25. O sea, esto quiere decir que nos estamos pasando por 41 gramos más de lo recomendado, aproximadamente. Porque si ustedes se dieron cuenta en, en, en la dieta, traté de reducir al máximo como el azúcar, ¿no? Entonces, sería más del doble de azúcar de lo que deberíamos estar comiendo. Ahora se dan cuenta del por qué hay tantos problemas de salud en todo el mundo. Y muchas veces me han dicho, no, es que no satanices el azúcar. Fíjense que justamente en el episodio anterior donde hablé de la alimentación en los niños, varias personas me dijeron que me vi muy regañona y quizás sí un poco, y lo siento. Pero creo que es muy importante crear esta conciencia. Porque en el día a día yo veo cómo le dan azúcar desmedido a los niños y de verdad es preocupante. O sea, porque digo, bueno, ya alguien mayor ya sabe lo que está comiendo, pero un niño no, no tiene los conocimientos. Entonces aquí toca regañar a los papás, ¿verdad? No, no se crean, pero fíjense que, que algo muy importante que debemos de saber sobre el azúcar es que el azúcar es altamente adictiva. Hay estudios hechos en animales donde se ha estudiado cómo actúa el azúcar en el cerebro y su efecto es similar al que producen las drogas como la cocaína, la morfina. Lo que quiere decir que cerebralmente se puede generar una adicción y una dependencia al azúcar, generando incluso estados de ansiedad cuando no se come por un tiempo. Y esto comprueba día a día, esto se comprueba, perdón, día a día con los pacientes cuando dejan el azúcar y empiezan a sentir dolores de cabeza, Insomnio, incluso hay algunos que tienen su duración excesiva, literal, como un síndrome de abstinencia, igual que en las drogas. Entonces aquí queda claro que pues el azúcar es adictiva. Y muy aparte de que sea adictiva, ¿cuál es el verdadero daño que hace el azúcar a nuestro organismo? El azúcar, principalmente, tiene un impacto metabólico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Nuestro cuerpo, cuando comemos, transforma en glucosa la energía que consumimos y la insulina ayuda a nivelar esta glucosa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, yo se los explico a mis pacientes de esta forma y a las personas en general. Imagínense que el cuerpo es como una maquinita, que prenden la maquinita y la sobrecargan de su capacidad. Luego la apagan... Y en un ratito la vuelven a prender y a sobrecargar. Y así cada que comemos le damos un exceso de azúcar al cuerpo y sobrecargamos la capacidad que realmente tiene el cuerpo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues la maquinita se va a descomponer y después ya no va a poder hacer bien su trabajo. Y cuando ya el cuerpo no puede hacer bien su trabajo, es ahí cuando se presentan las enfermedades como la diabetes, la resistencia a la insulina, y de ahí un sinfín de padecimientos crónicos y degenerativos que nos van a ir quitando nuestra salud poco a poco, incluyendo también muchos otros problemas hormonales, ¿no? Entonces, bueno, ahora, mmm, la pregunta es, ¿pero entonces ya no voy a poder volver a comer azúcar nunca?, Miren, yo les puedo decir y asegurar que se puede vivir perfectamente sin azúcar. Yo sé de gente que en verdad no come nada de azúcar y créanme que eso está perfecto, es lo mejor que pueden hacer. El azúcar no la necesitamos para absolutamente nada, no es indispensable en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con nosotros los comunes y corrientes que en nuestro día a día tenemos azúcar en todos lados? Primero que nada, yo lo que siempre digo los daños se dan cuando hay un exceso. ¿Qué o cuánto es un exceso? Bueno, ya les demostré qué tipo de dieta es un exceso de azúcar. Entonces, ¿qué es lo recomendable o cuánto? Bueno, yo recomiendo que el consumo de azúcar no sea diario. O sea, que no esté en mi dieta diaria, en mi día a día. Si quiero consumir azúcar, que sea, no sé, los fines de semana solamente y moderadamente, jamás abusar. Y yo sé que también es difícil estar contando los gramos de azúcar todo el tiempo. Entonces, bueno, hice una lista de tips que les puedo dar. El primero es que comprendan que, qué es el azúcar añadido. El azúcar añadido es literal la cantidad de azúcar, glucosa, jarabe, etcétera, que le agregan a la comida o a los productos como el azúcar agregada en los pasteles, en las galletas, el refresco, el pan, el yogurt, los embutidos. El azúcar que le agregamos al café, al té, a todo eso se le llama azúcar añadida. Sin embargo, los alimentos como las frutas tienen un tipo de azúcar. La diferencia está en que en una fruta, aunque tenga esa cantidad de azúcar, te va a aportar muchas vitaminas, minerales, fibra cosas que el cuerpo necesita, cosas que el azúcar simple o añadida no te va a aportar. Entonces, hay que evitar los alimentos con azúcares añadidas, todos, 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 por lo menos entre semana y moderar un poco las fuentes naturales de azúcar. Otra recomendación de la que tengo que hablarles, y espero no decepcionar a nadie con esto, pero no usen endulzantes artificiales o sustitutos de azúcar. La mayoría de ellos, aunque no tengan calorías, al ingerirse hacen que el cuerpo eleve de igual forma la producción de insulina, tal como si fuera azúcar, o incluso hay unos que hasta más. Entonces, atención, el único endulzante que yo recomiendo es la stevia, pero, pero... Escuchen bien, la stevia tiene que ser 100% stevia, esto yo ya se los he dicho. La stevia es una planta, entonces compren las hojitas o busquen las marcas que sí sean 100% stevia, porque casi todas las del mercado tienen azúcares de otros tipos y muy poca stevia real. Y bueno, como les digo, esto yo ya se los había dicho antes. Ahora, otra cosa muy importante, aunque sea stevia natural, tenemos que entender que tenemos que educar a nuestro paladar, adaptarlo a no estar comiendo todo el tiempo cosas dulces, porque eso es un mal hábito. Entonces también no abusar de la stevia es lo ideal. De igual forma, hay miles de otros sustitutos de azúcar, unos peores, otros mejores, se podría decir, pero realmente ninguno es recomendable consumirse en exceso. Un ejemplo que les puedo dar es la miel de abeja. La miel de abeja eh, es buenísima, tiene propiedades muy buenas, está conformada de igual forma por puros carbohidratos, al igual que el azúcar, tiene igual o más calorías, pero como ya les dije, tiene muy buenas propiedades naturales, antiinflamatorias, antibacterianas. Entonces puede ser una buena opción, sin embargo, igual, no consumirse diario o en exceso porque en el metabolismo tiene el mismo impacto, o sea, va a generar que se eleve la insulina. Ahora, muy importante, para las personas como los diabéticos, personas que tienen resistencia a la insulina o problemas hormonales, bueno, ese es otro cuento, porque ellos no deberían de consumirla por lo menos hasta que el problema esté más controlado o que reduzcan la ingesta muchísimo más. Entonces, bueno, todo se trata de un balance realmente y eso es lo más importante de aprender a comer, como ya les dije, yo sé que va a haber fiestas o reuniones a las que vayamos y va a haber miles de postres que se nos van a antojar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, comerme solamente uno o mitad de uno y mitad del otro si quiero probar los dos. Tampoco se trata de que en las fiestas nos atiborremos de azúcar si en la semana no la comemos. Debe ser algo medido, como ya dije, balanceado. Y por ejemplo, comerme el postre pero no tomar refresco o al revés, me quiero tomar el vaso de refresco, entonces ya no me como el postre. Es cuestión solamente de ser conscientes de lo que estamos comiendo. Esto se los he dicho muchas veces y realmente es la clave para no caer en los excesos. Porque sí, el azúcar es mala, pero también hay muchas otras cosas malas que debemos ir evitando poco a poco, restringiendo de nuestra dieta. Y pues poco a poco se puede. Y bueno, una última recomendación que puedo darles es que si desean dejar el azúcar, pónganse la meta de dejarla por lo menos 21 días, 21 días para crear este hábito. Y que el cuerpo se acostumbre, se pueda acostumbrar. Y ya después de eso podremos ir aprendiendo a restringirla lo más posible de la dieta. Entonces, bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente episodio, perdón. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Déjenme sus comentarios y pues bueno, nos estamos escuchando. Bye.